0: Bon, bah, bienvenue à tous. Hein. Donc euh, Le 18, le jeudi 18 euh, août, euh, on est euh, 19h32, un petit peu en retard, encore une fois. Et donc, euh, on commence avec le, le comptoir NFT numéro 6. Salut hein. à tous. Donc, déjà 6 épisodes.
1: Salut à tous, déjà 6 épisodes. Euh, et c'est que le début. Et voilà. donc. Euh, Exactement. Le début, on continue même pendant l'été. Euh, et voilà. Et euh, bah, Écoute, je t'en prie, Guillaume, en tout cas, euh, euh, let's go.
0: Ouais, peut-être pour rappeler un petit peu le format pour tout le monde, pour ceux qui connaissent pas l'émission. Donc, c'est un format d'à peu près 30 minutes pendant lesquels Nico, 1684, et Normandie Wild discutent de l'actualité crypto et NFT, donc des, des principales news. Et puis après quand il y a des participants et qu'il y a des gens qui souhaitent prendre la parole, on a une session en open mic pour ceux qui veulent échanger avec nous et discuter entre eux.
1: Exactement, et donc euh, voilà, je vois que, que Tib nous a rejoints, et donc bienvenue, et, et bienvenue à nos auditeurs, et on est ravis de, de vous avoir.
0: Bon ben c'est parti, donc euh, pour l'actualité marché, donc, pas énormément de vues cette semaine, mais il s'est quand même passé un petit peu de, de choses sur les cryptos, donc euh, on avait évidemment les, les grosses nouvelles la semaine dernière avec le CPI en, en milieu de semaine, donc qui avait euh, fait bouger les marchés, notamment la, la crypto euh, Nalovos. Euh, donc euh, l'Ethereum avait bien pumpé pendant le, pendant le week-end je crois que quand on s'est quitté là, sur le dernier Space on était autour de, du niveau on est, auquel on est aujourd'hui donc c'est à dire quoi 1.850 exact, euh, exact. et on est passé par euh, une petite euphorie autour des, euh, des 2000 dollars <rire> qui, euh, qui a pas tenu très longtemps mais en tout cas qui était, euh, qui était bien là et donc là c'est un petit peu en train de retomber en termes d'indicateurs macroéconomiques macro on n'a pas eu grand chose donc on a quand même eu euh, l'inflation du UK qui, a, qui était au-dessus des attentes ouais. donc au-dessus de, au de 10% quand même donc c'est assez costaud et, et c'était attendu un petit peu en tout ça donc ça, ça a fait réagir les marchés un petit peu de manière négative alors que le UK c'est pas forcément euh, le, le gros indicateur mondial mais euh, on sent que les, les gens sont un petit peu nerveux sur le marché de manière générale on a eu l'inflation européenne euh, aujourd'hui qui était euh, en ligne avec les, euh, les aspirations donc autour de 9 donc il a qui a plutôt euh, pas fait grand chose et on a eu surtout les, euh, les minutes de la Fed hein, donc qui ont été publiées hier qui ont été épluchées par tous les acteurs de marché et qui n'ont euh, ont pas donné beaucoup de comment dire d'infos supplémentaires mais qui confirment que bah il faut attention euh, oui d'une partie à l'inflation et de l'autre à, à la croissance et, à, et notamment la, la récession technique dans laquelle ils sont rentrés aux, aux états unis on surveille
1: ça de très près euh, et, euh, mais, et, et selon toi Normandie est-ce qu'on aura d'autres nouvelles d'autres nouvelles de marché qui doivent tomber d'ici septembre ou pas enfin, non,
0: non là, alors pas vraiment on a, on a Just a qui est la semaine prochaine ouais. Donc ça c'est assez important. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est le c'est le rendez-vous annuel des, des banques centrales. Donc c'est la, la grande messe donc de, de de toutes les banques centrales. Donc dans le passé c'était assez un, assez important parce que les euh, il y avait toujours des infos un petit peu intéressantes qui filtraient de de ces meetings et qui étaient un peu market mover. Mais euh, depuis quelques années c'est tellement policié au niveau de la communication des banques centrales ouais. que finalement on apprend pas, pas rarement grand chose de nouveau. Après bon on est on n'est pas à l'abri d'une petite communication, mais je ne pense pas qu'on verra grand-chose, et donc les, les prochains événements, c'est vraiment début d'année, enfin euh, euh, ouais. début d'année, non pardon, début de la rentrée, <rire> début <de> septembre, <rire> on, on aura quand même quelque, quelque chose avant début d'année prochaine, même beaucoup ouais. Euh, et donc il euh, y a des, les indicateurs le prochain CPI notamment qui va être important il va y avoir euh, le, la, la banque centrale européenne aussi qui va parler donc ça va être important bien sûr donc euh, on va rentrer dans le vif du sujet euh, dès 10 septembre et puis euh, évidemment d'un point de vue crypto on a on a le merge On a, on a, <rire> qui on va on a être... le
1: merge. A le merge. Donc, gros sujet crypto. Donc, la, la question, c'est est-ce qu'il est, est, qu est euh, priced in Est-ce qu'il est qu y a déjà une anticipation sur le marché, euh, sur, le prix du, sur le prix de l'Ether post-merge ou pas euh, On a vu que… et eh ben écoute… Personnellement, je ne pense pas trop. Euh, je, pense que, je pense que ça va commencer. À être, je suis très bullish. Je pense que euh, tout le monde va arriver, qu'il va y avoir un gros FOMO pour moi à partir de début septembre. Euh, la question qu'on se pose, c'est euh, euh, sur ce FOMO, comment se positionner euh, Il risque d'y avoir aussi pas mal d'acteurs qui, qui vont anticiper ça sur les deux premières semaines Peut-être en se disant que le merge, il peut toujours y avoir des problèmes techniques, des choses inattendues, et qui, qui voudraient éviter en fait euh, d'avoir trop de risques au, au 15 septembre. Euh, donc, euh, donc, ça, ça va être quand même très très intéressant à suivre.
0: Ouais, bah C'est clairement le point pivot de la rentrée, parce que là, effectivement, il y a énormément de positionnement qui s'est fait en anticipation du merge. Il y a probablement aussi du, euh, du positionnement qui va se faire au début septembre donc la, la, la million dollar question c'est euh, comment, comment le prix de l'Ether va réagir à tout Compliment. ça on a vu que le, le leverage utilisé pour, euh, pour parier sur la hausse de l'éther était en la hausse sur les, sur les dernières semaines donc il y a clairement eu euh, une partie de la price action sur, sur l'Ether qui est liée ouais. à ça euh, je serais pas surpris de, de, de voir aussi que les, euh, la, la performance est un petit peu moins bonne en dehors du fait que les marchés étaient un petit peu plus weak cette semaine ouais. Euh, mais le fait qu'on soit euh, parti jusqu'à 2000 et qu'on descende aujourd'hui autour de 1800, 1850, euh, sont en partie du de des de personnes qui, euh, qui prennent des profits, en fait, de euh, des positions qui ont pu plus bas, parce que c'est vrai qu'on a quand même eu un rallye qui était assez, impr... assez impressionnant. Ouais. Euh, bah, euh... et euh, ouais. Non, dire. non, mais bah,
1: bah, écoute, moi, moi je trouve ça vraiment hyper intéressant parce que pour moi, en fait, c'est. Là-dessus, je, je trouve que l'Ether, en fait, peut. Peut, va vraiment, donc le rallye, le rallye des, des dernières semaines dont tu parles était vraiment en faveur de l'Ether donc il y a eu quand même une, une dominance euh, au niveau de l'Ether euh, d'une surperformance au niveau de l'Ether et, et je suis très curieux de voir ce qui va se passer sur les deux premières semaines de septembre parce qu'en vrai c'est quelque chose qui s'est euh, rarement ou jamais vu, enfin, ça veut dire que euh, historiquement l'Ether a quand même toujours suivi euh, le Bitcoin en fait euh, dans les cycles haussiers euh, ou baissiers euh, et là, en fait, on a l'impression, enfin, on sent vraiment que le focus va être sur l'Ether et que c'est ça qui va guider le marché. On ne parle pas d'un Ether flippening sur le, sur le Bitcoin, euh, mais quand même, euh, on sent que c'est ce qui va vraiment guider le marché. Et ça, je trouve ça hyper intéressant.
0: Ouais, clairement, et je crois que euh, j'avais vu des données là-dessus euh, en termes de positionnement sur des, sur des options euh, donc, oui. euh, pour, euh, pour anticiper justement la, la hausse ou la baisse euh, de, de manière... Euh... Euh, indirect, il euh, y avait plus d'intérêt sur les options euh, Ether que Bitcoin. Ah, donc ah, euh, c'est la première fois qu'on voit ce, ce genre de mouvement. Donc c'est moi,
1: moi je pense que je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est assez dingue. Je, je relisais parce que je n'avais pas les stats lors du dernier épisode. Mais, mais en fait, ça fait quand même six ans qu'on entend ça, qu'on attend ça. Six ans. Ouais. Donc euh, ouais, six ans qu'on se dit, euh, qu se, ça fait six ans qu'on se dit, dans six mois ça arrive. Et, euh, et là, en fait, bon, bah, ça va arriver. Euh, on croise les doigts. On parle d'un triple halving par rapport au Bitcoin avec des, des effets euh, euh, déflationnistes sur l'Ether. Donc, c'est quand même quelque chose qui va, être, euh, qui va être très, très impactant sur le marché. En,
0: en parlant de 6 ans, donc on, on attend l'échéance. Je ne sais pas si tu as vu, mais il y a un gros bon wallet qui s'est réactivé. Oui, les, les,
1: les, les, donc, 150, euh, les, les 150 000 Ether.
0: Exactement, donc ça, ça, ça fait un peu peur. <rire> on ne sait pas trop pourquoi il y a eu ce mouvement d'une un, way d'Ethereum de il est visiblement acquis ces Ethereum au début de, de, de l'Ethereum, donc euh, au niveau de l'ICO, ouais. donc c'est un, un sacré montant. Est-ce que quelqu'un
1: a retrouvé un Ledger euh, On ne sait pas. On <rire> sait pas. En tout cas, la,
0: la, les gens spéculaient sur le fait que potentiellement, ils se positionnaient pour pour aller dumper sur… Ouais. Euh, sur une action euh, positive en termes de prix c'est pas, pas impossible effectivement qu'il dérisque une partie de, de la position mais, euh, mais euh, bon on n'en sait rien mais en tout cas il y aura des gros mouvements et je pense que la seule certitude qu'on peut avoir c'est que ça va être volatile sur le prix d'Ethereum en début de, en début du mois de septembre et, et en allant dans le merge donc euh, s'il si, y a des gens qui ne sont pas assez accrochés et que ça empêche de dormir, bah, prenez vos profits au moment. <rire> exactement,
1: exactement, donc là on voit, on voit vraiment un, un frémissement, donc euh, il va se passer quelque chose, il y avoir beaucoup de volatilité euh, et tu as, as bien raison de, de, de prévenir là-dessus Normand, ouais,
0: tout à fait. Ouais. Et, euh, à côté de l'Ethereum, il ne s'est pas passé grand-chose Non. Euh, Bitcoin a traité un petit peu à la baisse, mais rien, rien de dramatique, euh, c'est un peu en range, un peu partout euh, et, et plus à fois la baisse Bien sûr et par contre le seul, la seule chose notable c'est qu'il y a eu des petits pumps là, sur, les, euh, sur les meme coins donc le Shiba Inu et le Dogecoin qui sont revenus un petit peu de nulle part qui ont fait des pumps de 30-40% euh, qui ont été un petit peu short-lived hein, donc euh, derrière ça ça dirait que un petit peu dumpé euh, mais, mais quand même et, euh, et c'est marrant parce que ça fait écho aux, aux marchés actions sur lesquels il y a des, euh, ce qu'on appelle disons, les meme stocks du type euh, euh, AMC il y en a un autre qui s'appelle euh, euh, BBBY euh, « Best, Bad and Beyond » Euh, qui euh, qui sont mis à pumper cette semaine. Donc, on sent qu'il y a des, des spéculateurs dans le marché qui essayent d'utiliser le fait qu'il y ait peu de liquidités au niveau du mois d'août euh, et qu'il y a un peu d'incertitude sur le prix pour aller euh, pour aller tenter des coûts et pumper des euh, des assets risqués et derrière essayer de faire des, des profits assez importants sur des, sur des laps de temps très, très courts. Ouais,
1: bien sûr. Non, mais donc, je pense que la, la leçon de tout ça, c'est… Euh, voilà. Soyons prudents, savoir qu'il ne se passe pas grand-chose en ce moment et surtout gros gros focus, euh, être à fond sur les sur les deux premières semaines de septembre.
0: Exactement. Et notre not financial advice, mais on reste positif. Tout à fait, très positif,
1: <rire> euh, impeccable. Euh, donc sinon, Guillaume, on parlait des, des volumes euh, sur les NFT aussi. Euh, pas... euh, donc sur les grosses collections quand même hein, ça, a été, euh, ça a été très difficile hein, suite à ce pump euh, de l'éther euh... même catastrophique. catastrophique on peut le dire on a, on a vu le floor des, des Board qui est tombé euh, aujourd'hui à 72 72 éthers, quand même euh, il faut voir qu'il y, y a un mois et demi, un truc comme ça, on était à 100 éthers. Hein. Donc euh, voilà, et c'est le cas aussi ensuite après bah, sur les crypto et, et euh, sur toutes les collections type euh, Clonix, euh, Cool Cats. Euh, vraiment, on, on, est, on arrive en fait à des, à des paliers euh, baissiers, on a l'impression un petit peu.
0: Oui, complètement. Et, et euh, je pense que le fait que l'éther soit encore un petit peu volatile et être rare, clairement. Mmh. Euh, je pense qu'il y a un, un sentiment un peu négatif côté NFT où il y a eu beaucoup de, de NFT euh, tout simplement qui sont arrivés sur le marché il y a une petite, une petite saturation de manière générale notamment sur les PFP. Euh, donc euh, ça, ça, ça rajoute un petit peu à, à, au sentiment et puis, euh, puis c'est vrai que là, euh, dernièrement euh, bah, tous les fleurs étaient un petit peu en train de, euh, de plonger et puis il n'y avait pas vraiment de support je pense qu'on a, on a peut-être trouvé un petit support là hier il ouais. euh, y a quelques collections qui, qui ont l'air en tout cas de stopper leur hémorragie il y a quelques petits rebonds notamment il y a eu les Moonbirds qui ont qui ont rebondi un petit peu on était descendu autour de 12 on est on est autour de 14 aujourd'hui parce qu'ils ont eu leur leur grande messe hier sur laquelle ils ont pendant laquelle ils ont parlé du fameux projet Rise de tout ce qu'ils allaient faire dans l'écosystème Proof Moonbird et Audithes donc elles ont un petit peu rebondi il y a eu aussi les euh, comment ils s'appellent leur fait project les audities ouais. là justement qui euh, qui ont bien rebondi pour le coup là. Ils sont passés de quasi 0708 à 1.4 donc euh, joli, joli rebond euh, c'est de ce que j'ai compris c'est dû au fait qu'il y aura un mécanisme de burn euh, qui pourrait peut-être utiliser sur les audities vis-à-vis euh, -vis de, de leur prochain Raven encore un autre adapté bien sûr <rire> Mais en tout cas, c'est positif pour les Auditifs qui, qui avaient un peu euh, souffert, notamment euh, après le reveal et puis dernièrement après l'annonce de, de, du passage de toute la collection euh, Auditifs et, et dans dans CC0. Donc Moonbird euh, donc, euh, un petit peu mieux et puis euh, Clonix aussi a arrêté de... Ouais. Bah de, de, de tomber euh, on a même vu pas mal moi j'ai vu pas mal d'influenceurs ou de, mmh. de traders un peu faire des posts genre euh, qu'est-ce que vous préférez acheter Et puis à chaque fois les gens disent un petit peu Clonix un peu dans la range ouais. Clonix, Doodle Azuki etc ouais, qui, de, qui, devien, qui, deviennent, euh... Euh, qui deviennent vraiment
1: accessibles hein, qui deviennent vraiment accessibles hein, par rapport à des à des fleurs qui étaient à 20 éthers il y a quelques mois, avec un état qui était bien dessus. Ah,
0: ça, ça commence effectivement à, à motiver les gens à se poser la question. Après, le, le sentiment est quand même négatif, donc c'est toujours dur un petit peu de se projeter. mais Il y a, il y a quelques voiles qu'on rajoutait. Il y, a, il y a des gens effectivement qui commencent à revenir en se disant bah, « j'y arrivais pas avant, maintenant c'est dans la price range où je peux, mm. euh, où je peux jouer ». Donc effectivement, c'est mm. euh, ça peut être intéressant. Et, et sur les... Euh, sur les board apes, je pense qu aussi, que si peut-être que le mouvement a été accéléré par les, je sais pas, je sais pas si tu as vu les rumeurs là, de d'une liquidation potentielle des, des NFT qui serait sur la plateforme Beldao. Ouais,
1: j'ai vu, super intéressant, super intéressant. Euh, plateforme, plateforme donc de lending versus NFT euh, en, en donc euh, décentralisée, euh, donc super intéressant. Grosso modo, euh, ça donne la possibilité d'emprunter de, à peu près un tiers du, du prix floor du du board apes. Euh, donc, euh, en Ether euh, et là dessus c'est vrai que moi j'avais regardé la plateforme et je l'ai utilisée euh, et c'est vrai que grosso modo euh, bah, si tu pouvais emprunter 30 Ether sur euh, un prix floor de, de 100 Ether euh, là en fait euh, bah, avec la baisse mécanique euh, du, du floor des débordé pas 72 ceux qui ont emprunté euh, 30 Ether grosso modo euh, bah, clairement le, leur loan to value là, euh, est en train d'exploser
0: Ouais, c'est ça, et de ce que j'ai compris, donc avec le floor à 72, ça, ça tient encore, mais tu commences à avoir un risque de liquidation quand tu arrives dans les euh, low 60, mid 60. Bien sûr, bien
1: sûr.
0: Donc, on n'en est pas loin, et une, partie du, une grosse partie du lending, justement, des, des loans qui sont en risque avait été faite autour de 100, 120 ETH en termes de votre flore à l'époque. Ah, bien sûr.
1: Ouais, et, donc, et ça bah ça, en fait euh, non, non, mais je comprends tout à fait le, le risque de liquidation. il faut voir qu'en plus ça va pas forcément s'arranger hein, parce que on, on décrit potentiellement euh, un éther haussier euh, assez, assez violent sur les deux premières semaines de septembre et, euh, et, et donc là, euh, là en effet il risque d'y avoir euh, des, des possibilités de liquidation euh, ce qui peut être intéressant en fait hein, pour essayer d'acheter de aussi des, des bord euh, à un prix euh, hyper intéressant.
0: Ah ben c'est sûr que ça peut être une opportunité de, de point d'entrée pour des gens qui qui regardent des euh, des investissements sur les bordelais et les et les mutants parce que évidemment si on se retrouve à avoir une une fire sale suite à une liquidation euh, il va y avoir des prix euh, complètement cassés on, on a on a déjà vu et je pense que c'est c'est en partie ce qui a fait baisser les les, les prix c'est les gens se faire un petit peu peur euh, là-dessus et qui ont pris quelques quelques whiz lead euh, qui étaient un petit peu à la cave ouais. Et c'est ça qui a fait en partie réaligner le flore à la baisse euh, sur, les, sur, les, euh, sur les derniers jours.
1: Oui, bien sûr. Non, mais, mais donc, grosso modo, en dehors de ça, en vrai, pas grand-chose sur le marché des NFT, plutôt du baissier, euh, bear market, euh, en, des, des gens qui ne voulaient pas trop lancer les collections, euh, l'éther euh, ce qui pump, ce qui, ce qui fait baisser aussi le, le prix des NFT avec des, 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 des gens qui chargent des sorties en dollars, euh, en fin de mois d'août. On l'a vu aussi, je pense, avec le seuil symbolique là, des, des BirdApe qui ont atteint un million de followers sur Twitter. Je pense que tu as vu ça, Normandie. Euh, oui, Et de la même manière, en fait, enfin, tout le monde attendait un petit peu soit des lancements de nouvelles collections, soit des, des lancements de nouveaux projets d'une collection ou euh, des grosses annonces. Et on sent que là, en ce moment, là, plein mois d'août, c'est un petit peu reculé, en fait, et que ce n'est pas le moment qui est choisi, euh, que les grosses collections qui ont des roadmaps assez stratégiques euh, préfèrent attendre grosso modo septembre ouais.
0: ouais mais ça va être intéressant parce que j'ai l'impression que tout le monde attend septembre ouais Sauf qu'il va y avoir le merde. Ah, <rire> <rire> Donc, volatilité extrême probablement sur les cryptos. Ouais, mais je...
1: euh, mais... Il va y avoir toutes les annonces en même temps. C'est vrai, vrai, mais je pense que... <rire> ça va être un sacré bordel. Hein. Mais tu vois, je, 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 je pense que... Mais ce qui, serait, ce qui serait assez marrant, parce que tu vois, on, on pourrait se retrouver un peu dans une situation de, de petite folie, quoi, tu vois. Euh, de, de petite folie, de, petit, de FOMO. Et, euh, et ça changerait un petit peu du, du calme qu'on a eu là avec euh, des lancements de collections qui étaient... Euh, euh, qui est chaque semaine quelque chose qui remplace l'autre, mais sans être complètement fou et sans être des très gros projets.
0: Ouais. Après, il y, y a quand même eu, je ne pas si tu as vu, autour du, euh, du Twitter Space, justement sur les, les 1 million followers, ah. y a, en même temps, il y a eu un, un Gold qui a traité à 777 ETH.
1: Ah, quand même, quand même, quand même. Donc il y a encore des gens motivés. Hein. <rire> clair.
0: Et il y, y a un méga kodak qui a traité pour 183 ETH. Ah, ouais, joli, joli. joli. Ah. Alors que other side, le flanc est à 1.64 maintenant à voilà,
1: 1.6. Ouais, ouais, euh... Mais là-dessus, il y, y a vraiment un, une demande, une force de demande. On en parlait déjà. Un besoin de communication, euh, besoin d'infos sur Otherside, sur ce que c'est qu'un Coda, sur euh, quand est-ce que le découpling entre le Coda et son land euh, auront lieu. Et enfin, sur euh, des infos un peu plus précises sur le staking du
0: Hype. Ouais. Et après, tu dis que c'est un petit peu compliqué en ce moment, mais il y a quand même quelques collections qui qui s'en sortent pas mal et, et qui pumpent un petit peu de sortie nulle part et, et pas que des nouvelles collections. Ouais. Tu as les les, les penguins, si c'est pas ta vue, qui ont qui ont fait un retour dans le top, top 10 volumes de la semaine. Impressionnant, impressionnant. C'est un, un peu un peu dans la même veine. Alors c'est pas exactement pareil, mais avec des des -bugs sur les semaines d'avant. Ouais, ouais, tout à fait. Donc c'est un peu des rival <rire>
1: mais c'est ça qui est marrant parce que tu vois là-dessus ça c'est dingue et franchement c'est très difficile à prévoir parce que moi je m'attendais à sincèrement je pense que les revivals comme ça il va y en avoir très très peu on parle d'un pourcentage infime je pense après Pudgy Penguin ça a toujours été une équipe assez forte, je crois qu'ils ont été rachetés aussi ils ont récupéré le projet ils ont
0: récupéré le projet donc et ils, ils, enfin, ils essaient de faire des choses, de ce que je comprends, et c'est assez positif, mais bon, après, de, de, de voir des bides à 125 éthers sur les, uh, les top 10 uh, de la collection et uh, ouais. un floor à deux et demi bon, uh, c'est quand même... Uh... Ouais. <rire> C'est
1: bullish. C'est très bullish. Très bullish. Euh... Ils, ils
0: ont augmenté leurs royalties, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est lié, mais de 3 à 5 sur la semaine. Ils ont fait leur propre marketplace.
1: Ah bah, écoute, ça, alors, bon, alors la propre marketplace, j'ai envie de te dire, heureusement, parce que, parce que quand tu augmentes les royalties à ce niveau-là… Euh... Ça commencerait à faire cher sur OpenSea, euh, mais je pense que ça nous amène justement au, au sujet de la semaine en fait, qui a été euh, le débat sur les royalties, qui était un, un, un gros sujet, un gros gros sujet. Euh, suite, euh, suite notamment bah, à ce qui s'est passé avec euh, l'arrivée de, de Sudoswap, qui, qui prend une place importante sur le marché euh, en tant que AMM de NFT avec des, des pools de liquidité, et Sudoswap qui permet en fait de trader euh, des NFT sans passer euh, avec des royalties à zéro.
0: Et l'idée de Sudoswap, si je comprends bien, c'est une plateforme décentralisée.
1: C'est une plateforme complètement décentralisée où des utilisateurs créent des pools qui sont donc remplis par ces utilisateurs ou d'autres. Et à ce moment-là, sans passer par un intermédiaire, sans passer par une plateforme tierce, tu as donc 0,5% de fees pour Sudoswap et 0% de royalties. Donc là, en fait, on arrive sur quelque chose de très intéressant. Il y a, il y a eu un grand débat là-dessus, parce que, en fait, c'est l'argument des royalties. C'est quelque chose dont on avait parlé beaucoup, beaucoup au début des NFT, NFT artistique en particulier, euh, en disant, euh, bon, ben bah, voilà... Euh, euh, moi, ce que j'avais compris, c'était c'est inscrit dans le smart contract et l'artiste, contrairement à des artistes classiques, on comparait même ça à des, des Picasso, des, des trucs comme ça, euh, Ad vitam aeternam, touchera des royalties selon que les œuvres soient vendues euh, d'un acheteur à, à un vendeur euh, donc ça et tout, toute la vie de la collection. Donc, ça, c'était vraiment quelque chose de, de super fort hein, qui, qui a vraiment fait beaucoup, beaucoup parler dans les NFT. Et finalement ce qu'on découvre avec sous le swap, ce que moi j'ai découvert, euh, en tout cas, c'est que ben, en fait les, les royalties sont dépendants de la plateforme, mais qu'ils peuvent ils sont pas du tout dépendants du smart contract et qu'ils peuvent tout à fait être bypassés, comme si ben moi je me transférais en fait un NFT d'un wallet à un autre. À ce moment-là, évidemment, en fait, il euh, n'y a pas de royalties.
0: Oui, effectivement, c'est vrai que c'est euh, comme tu le dis, en fait, c'était le gros argument des NFT à un moment. Ouais. Il y a des royalties, c'est génial pour les artistes, et puis tout d'un coup, euh, bah, on arrive dans un bear market. Bien sûr. Et puis les gens trouvent des moyens en tête fait, de contourner ça.
1: Tout à fait, tout à fait. Et, et après, bah, je pense que là, ce qui, ce qui en ressort, c'est clairement sur un artiste que tu apprécies, euh, qui fait du one-one, euh, que tu as envie d'accompagner euh, dans son œuvre, tout ça, bah, là, clairement. Euh, la question des royalties ben, c'est pratique euh, et ça fonctionne très bien euh, en revanche sur une collection de, de 10 000 euh, 10 000 PFP sur lequel tu vas voir quand même forcément sur, dans, dans, les, dans, les, dans les owners une grosse partie de, de spéculateurs euh, ben s'ils peuvent éviter en fait, euh, tous les frais euh, ils sont ravis euh, histoire de faire du business euh, d'apporter de la liquidité sur la, sur, la, sur la collection et là forcément ben, on se pose vraiment la question
0: non, clairement. Et euh, ce qui était intéressant, d'ailleurs, j'écoutais uh, Beeple en parler hier mm. euh, sur Regretio Radio, d'ailleurs. Bien sûr. <rire> un gros show avec euh, le, le GM Show de, de Faroq Mando et OSF. Ouais. Et, et ce qu'il disait, c'est qu'il il avait carrément des collectionneurs de temps en temps qui faisaient des trades un peu off-market, justement, enfin, off hein, donc en, en, en sur des, des trades bespoke euh, de degré à mm -hmm. Et que les gars venaient le voir et lui disaient bah, « Je te donne des royalties. Euh, » Euh, les voilà. <rire> ouais, Donc, après, je pense que ça dépend aussi des artistes, de, de la façon dont ils sont interconnectés avec leurs collectionnaires.
1: Bien sûr.
0: Mais c'est intéressant de voir qu'en fait, il n'y a pas vraiment de règles, quoi. Les, les gens font ce qu'ils veulent et, euh, et, et, et dans des moments un petit peu compliqués mmh. où les gens font pas de l'argent de manière systématique exactement bah on sent que voilà il y a un petit push vers le, le bas mais tout à
1: fait non mais mais je pense que c'est très intéressant parce que ça, ça fait se poser les vraies questions sur le marché ça, ça pose la vraie question entre collectionneurs et investisseurs en fait sur ce marché NFT euh, et, et ça c'est passionnant et au final pour moi ça va dans la lancée de c'est dans la lancée de, de ce qui s'était passé aussi avec les free mint euh, tu vois où, où il y avait quand même euh, on a vu un essor là quand même sur euh, tout le début de l'été euh, là, bon bah, voilà, c'est la remise en question des, des, des royalties après les free mint. C'est hyper intéressant. Euh, et je pense que là-dessus, euh, il va se passer des choses et, et il va y avoir un petit peu des, des bonnes pratiques, des bonnes qui vont qui vont se mettre en place.
0: Claro. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens en fait qui euh qui s'attendaient à faire de l'argent de manière très facilement et qui spéculaient beaucoup là-dessus. Et effectivement, je pense que pour eux, c'est des sujets qui sont importants. Du coup, ils veulent des, des free mint Bien sûr sans royalties, ouais. euh, qui, qui pâment tout de suite au bout de trois jours, <rire> et sur lesquels ils peuvent faire euh, au moins un mètre en sortant. Exactement,
1: exactement. C'est vraiment ce qui se passe. Euh, donc, vraiment à suivre. Après, bah Clairement, de l'autre côté, il y a pas mal de, de collections en fait, NFT qui vont devoir revoir, repenser un petit peu leur business model aussi. Hein. Euh, et je pense que ça va être très important aussi pour les marques, euh, notamment la fashion. On s'attend à beaucoup de drops entre septembre et décembre. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de marques euh, qui comptaient sur ces royalties. On l'avait vu aussi avec, euh, avec Clonix, euh, sur les hoodies sur les dont, on, dont on parlait euh, ce drop qui était, qui était un, un petit peu foiré, mais, mais assez intéressant <rire> au niveau de la fashion. Et donc, non, mais après, il y avait eu aussi pas mal de, de changements des royalties par, les, par les, les créateurs des collections au dernier moment, sans trop communiquer. Et ça, je pense que ça a été aussi un peu mal perçu. Donc, euh, donc je, je trouve que c'est plutôt bien de se, se poser la question, on verra comment ça, ça réagit, euh, mais, mais l'autre sujet dont on parlait peut-être en, en, en préparant, euh, je pense qu'on va, va voir arriver aussi euh, une nouvelle question là, sur le marché euh, NFT, en particulier euh, pour les top collections, euh, donc euh, ça va être le, le, lié en fait à l'Ether et au fork du Proof of Work vers le Proof of Stake, euh, où en fait on va se retrouver euh, clairement avec euh, l'ensemble des NFT euh, sur, sur, Ether, sur Ethereum aujourd'hui qui vont être euh, en doublon euh, sur les chaînes euh, Proof-of-Work et Proof-of-Stake. Alors là-dessus, il y a Yoga Labs qui a, qui a commencé à faire une déclaration en disant que pour eux, en fait, les seuls vrais NFT, donc des Bordaves, des Mutants, euh, des Kennel et tout ça, donc euh, c'était les NFT euh, Proof-of-Stake. Euh, mais derrière il faut voir qu'il y a quand même pas mal d'acteurs euh, un petit peu euh, malins ou qui risquent euh, enfin, la, la question qu'on se pose c'est est-ce que des NFT sur euh, historique et notamment je me pose la question sur, sur du cryptopunk punk euh, sur une chaîne proof of work est-ce que ces NFT là vont avoir encore une valeur
0: oui, clairement, c'est sûr que c'est bien en tout cas de la part de Yougala de, de sortir du bois là-dessus maintenant.
1: Oui, tout à fait.
0: Parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup d'incertitudes. Il y a des gens qui vont essayer de prendre avantage de la situation, comme d'habitude. Bien sûr. Et, et je pense que c'est clair pour personne. C'est euh, clair pour personne,
1: Normandie. En plus, on est sur des, un sujet technique à la base hein, et, et dont aujourd'hui, et... très peu de personnes maîtrisent vraiment les conséquences. Donc, euh, ils ont, je pense qu'ils ont Exactement. À
0: et de ma compréhension, donc on aura effectivement deux versions. Ouais. Donc avec les, euh, les NFC dans, 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 chaque, euh, dans chaque scène, donc d'un côté Pro Work et de l'autre uh, Pro for Stake. Bien sûr. Mais euh, je ne sais pas de ce que j'ai lu. En tout cas, il y a des gens qui laissent penser que si jamais tu traites ton Pro Work, ouais. euh, disons que tu as un bordel et que tu le vends pour 5 parce que tu te dis bah c'est génial, je fais un profit de 5 ETH pour rien du tout. Il y a une possibilité de ce qu'ils appellent une replay attaque ouais. euh, pour... Euh, en gros, forcer la même transaction sur euh, sur la, la, la blockchain parallèle, en, enfin, en pour stack. Donc, je ne sais pas à quel point c'est vraiment réaliste. Ouais. Mais je dirais, avant d'avoir la clarté sur exactement comment ça fonctionne et quelles sont les, les failles potentielles, Sûr. Ne pas toucher à la proof of work. <rire> non,
1: non, non, surtout, surtout pas parce que cette triplée attaque. Franchement, moi, j'ai du mal à, à comprendre exactement comment ça fonctionne. Euh, mais,
0: mais mais ça, ça part un peu nébuleux et lointain, mais
1: mais, mais de l'autre côté, c'est bon, dans le doute, c'est certain. Et tu, tu vois en tout cas en, en, dans la dans la position d'un investisseur, d'un collectionneur, enfin, en tout cas, pouvoir acheter par exemple un boardape golden qui serait proof of work. Euh, clairement tu te dis que ça, ça peut avoir une valeur de, de collection donc, euh, donc là-dessus... Euh... En tout cas, ce qui est sûr pour l'audience, et là, tu fais bien de, de prévenir, c'est qu'il ne faudra surtout pas prendre de décision à la va-vite euh, euh, en, en se disant « Tiens, je vais céder euh, des NFT Proof of Work euh, » parce que derrière, il y, y a ce risque d'attaque identifiée euh, vers, vers la, la Proof of Stake. Euh, mais ce que je pense, c'est qu'en tout cas, euh, on a loin d'avoir de, fini d'en de, parler. Enfin, on n'en a même pas encore vraiment parlé de tout ça. Mais je pense que entre, entre, sur la première quinzaine de septembre, ça, ça va être complètement dingue pour les NFT. Parce qu'au final, euh, tu te retrouves quand même avec euh, l'ensemble des collections en double. Et on ne sait pas du tout comment va réagir le marché là-dessus. Euh, tu sais qu'il y, y a des mineurs Ether... Euh, qui eux ont tout intérêt à essayer de faire garder de la valeur en fait sur l'éther proof of, proof of work et, et tu peux avoir des comportements avec, euh, avec certains acteurs qui essayent de donner de la valeur euh, même, euh, même de manière temporaire à ces datés proof of work et, et, et à ce moment-là, comment ça se passe Est-ce que c'est -ce est potentiellement dilutif aussi sur la valeur des collections euh, ou, euh, ou est-ce que la valeur va vraiment glisser rapidement et à 100% vers le professec.
0: Donc Clairement, je pense que ça va être super intéressant de voir effectivement comment ça évolue. Ouais. ouais. Euh, et, et tu sais bien de le dire, parce que euh, si je mets mon costume d'archéologiste, oui. <rire> euh, sur les CryptoPunks, euh, tu as les V1.
1: Tout à fait. Tout à
0: fait. Donc c'est un peu différent, mais c'est euh, si je dis pas de bêtises, c'était contrat, le contrat initial donc qui était bugué. Ouais qu'ils avaient utilisé donc euh, sur lequel ils avaient imité la, la collection CryptoPunk euh, donc pour la pour la première fois mm. et donc après ils ont redéployé sur euh, sur un nouveau contrat donc qui n'était pas bugué donc le V2 euh, donc qui est qui est la collection CryptoPunk euh, qu'on qu'on connaît aujourd'hui et qu'on traite et qui a la la, la valeur qu'elle a mm. Et il y a des archéologistes euh, proclamés en tout cas <rire> qui ont euh qui ont déterré en fait le, le contrat plus tard et qui, uh, qui se sont amusés à minter les, uh, les CryptoPunks. Euh, je ne sais pas si c'est tous minter ou s'ils si ont, euh, euh, ont fini de minter le contrat. Et, et grosso modo, il y a un marché maintenant sur les V1 sur les qui existe et qui n'a qui, qui clairement pas la valeur du, du CryptoPunk euh... Que tout le monde, dont tout le monde parle mais qu'il y a quand même je crois un flore autour de 5-6 et si je dis pas de bêtises c'est ça,
1: ça, ça moi je t'aurais même dit 6-10 euh, et avec un, un, un pic à 17 quand on en a parlé euh, au début de l'année donc euh, c'est donc
0: significatif c'est significatif ouais, faut pas, en tout cas il ne faut pas disconter qu'il peut y avoir des, des choses comme ça à, à jouer et en tout cas il y a des gens qui vont essayer d'abuser de, de, de ce genre de situation
1: mm. non, mais donc ça, écoute c'est sûr ça va être, ça va être passionnant à euh, à voir en tout cas. Ouais.
0: Et peut-être pour euh, avant, de, avant de clôturer le, le petit la petite de la semaine, donc le, le, le total de, de non ens donc il a dépassé les 2 millions. Ouais. Euh, donc c'est impressionnant de voir ça. On était à je crois un million il y a trois mois et demi.
1: Ouais.
0: Ça. Donc euh, et ça, ça avait pris quand même quelques, bah, quelques années pour arriver là. C'est sûr. <rire> Donc, il euh, y a clairement une explosion là-dessus euh, et, et un intérêt clair sur, euh, Bien sûr. Euh, sur le, les noms de domaine ENS et puis la, la blockchain Ethereum et, et qui et est, voilà. est en train de venir un peu de s'imposer comme, comme le, le standard. Ah, de non, non, mais je,
1: je suis tout à fait d'accord sur, sur ton analyse. Que c est, c est, pour moi, c'est exactement ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu, ENS, ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais on, on parle d'Ethereum de Name Service. Et donc, en effet, euh, aujourd'hui, en fait, toutes les marques essaye d'avoir euh, toutes les marques et, et tous les individus euh, qui, qui veulent avoir qui, qui ont une présence par exemple sur Twitter euh, voilà, essaye d'avoir en fait euh, leur nom en .eth et, euh, et ça c'est quand même c'est pas anodin du tout euh, parce qu'au final ça, ça donne un peu l'impression qu'on a un, comme un, un nouveau web en fait hein, grosso modo euh, via Ether euh, sur les crypto-monnaies
0: exactement et bon il y, y a pas mal de gens qui, qui font un peu le parallèle avec le, la mania des dot à l'époque mmh où euh, il y avait eu clairement une bulle spéculative sur les noms de domaine en, en, en point .com. Bien sûr. Euh, mais mais en tout cas c'est vrai que pour l'instant il euh, n'y a pas de il a pas d'ralentissement en tout cas sur les noms de domaine ENS. et euh, on a même vu euh, je crois qu'il y a un, une way qui a sweepé euh, 122 DNS euh, <rire> dans le dans le club des 4 digits <rire> donc euh, ce qui fait euh, une sacrée somme ah ouais. et donc il y a des gens qui continuent en tout cas de se positionner de manière spéculative là-dessus. Ah ouais.
1: ouais. Euh, bah, écoute super bah, bah, à suivre aussi donc dans, dans la foulée de cette première quinzaine de septembre et du merge attendu pour le 15 septembre exactement super et eh bien et eh bien je pense qu'on est bon en tout cas pour, pour l'émission parfait bah, je
0: pense qu'on a fait le cours de l'actualité
1: de, de l'actualité la, un peu plus calme euh, et donc je pense qu'on peut passer oui. euh, à la radio libre
0: Exactement, et pour ceux qui euh, qui auraient raté le début de l'épisode ou en partie des euh, morceaux, euh, vous pouvez nous écouter en replay donc sur le, le Twitter Space, évidemment. Et puis, euh, on est maintenant aussi sur Spotify. Ça prend un petit peu de temps d'obdater entre Twitter Space et Spotify, même si on espère que le va nous aider à faire ça de manière plus rapide. N'hésitez pas à vous abonner au, ouais. à, notre, à notre site Spotify aussi en parallèle pour nous écouter en replay. Super. Et surtout, à, à partager l'espace pour... Euh, euh, pour continuer un petit peu la, la promotion de, de notre émission.
1: Et même à nous mettre, euh, ce que, ce que j'ai fait cette semaine, 5 étoiles sur Spotify, euh, ce qui nous aide beaucoup. Ah, tu
0: es, es généreux, merci beaucoup.
1: <rire>
0: Carrément. Bon ben merci. Euh... Alors... Est-ce qu'on a des auditeurs qui veulent prendre la parole Ou intervenir
1: en, en plein mois d'août Euh... Alors, je pense que je pense que tout le monde est, est occupé ah oh, si
0: j'ai fini Otavia
1: ah très bien parfait salut salut Otavia euh, salut
0: Otavia ouais,
2: simplement cette question des MNS ça montre finalement ce à la fin euh, les gens achètent c'est de la rareté quoi, parce que c'est euh... Tout le monde parle beaucoup d'art, de contenu, mais en fait, on voit que là, si les adresses ENS flamment, c'est que... Enfin, ils ne sont pas en train d'acheter de l'ENS Art, ce qui existe aussi, mais ils sont littéralement en train d'acheter de, la... de la rareté. Donc, Bien sûr. Euh... Et euh, non, je... c'était simplement par rapport sûr. à la remarque sur les, euh, sur les marques, justement, puisqu'on sait qu'à la rentrée, il y a la Fashion Week, donc j'étais je... aussi en train mm -hmm. de dire euh, que tout le monde ouais. doit être en train de préparer ses lancements pour la rentrée. Euh, mais avec euh, le, le merge qui arrive, je ne sais pas comment euh, les marques qui sont censées embarquer des gens qui ne sont pas crypto natives vont euh, se retrouver là-dedans. Hein, entre euh, l'imprévisibilité de ce qui va ouais. se passer euh, par rapport au, au cours, en fait, puisque, et ça, puisque ça impacte quand même le marché des NFT. Euh, si tout le monde lance en même temps, est-ce que ça va relancer l'espèce de gassoir euh, en mmh. même temps Enfin, je ne sais pas comment les marques qui vont lancer. Je pense que c'est moins évident que quelqu'un assis dans son bureau en mode marketing, en train de taper sur son clavier, s'il ne tient pas compte de tout ce contexte-là, je ne sais pas comment il déroule son projet. Et moi, je trouve qu'actuellement, acheter des NFT, ce n'est pas si simple, puisqu'on a en background tout ce questionnement. Ouais. Quoi. de se dire, mais est-ce ouais. que la valeur là, que, que j'achète, qu'est-ce que ça va être dans, en fait, dans, dans un mois <rire> Donc, euh...
1: Non, non, moi, je suis, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que pour les, pour les marques, en fait, bah, déjà, on, on sait qu'il y a plein de marques qui ont repoussé leur projet, euh, qu'elles travaillaient ah, dessus okay. depuis, le, depuis le début de l'année, tu vois, sur… Euh, euh, janvier, euh, janvier, mai, et que finalement tu as plein de, pro de projets qui devaient sortir juste avant l'été qui, euh, qui ont été repoussés. Euh, mais mais je, suis, je suis tout à fait d'accord parce que là pour les marques, euh, c'est des gros risques, des gros risques en termes de valeur, des gros risques en, en termes de valeur pour les, leurs collectionneurs. Euh, Aujourd'hui, même si tu payes quelque chose 0,1, 0,3 éthers, euh, tu vas avoir une forte volatilité, c'est pas du tout donné. Et, euh, et, et je pense qu'en fait, euh, soit les marques bah, vont attendre un peu plus, tu vois, la fin de l'année, euh, genre novembre, décembre, euh, histoire que ce, ce soit un petit peu temporisé, parce que là, tu vois, lancer en effet en septembre, c'est assez dingue. Ça, ça, le seul lancement qu'on avait vu comme ça, ça a été euh, Lacoste, au final, euh, en plein bear market, qui, qui, euh, qui avait sold out, qui avait bien fonctionné. Euh, mais, mais je pense que là, à ce moment-là, la marque se disait bon, euh, euh, grosso modo, on fait un coup de com' et on n'est pas là perd. pour faire de l'argent, tu vois. Enfin, ouais, ouais, bien sûr. Mais euh, non, non, mais, tout à mais fait, Après, euh...
0: je ne sais pas où ils en sont, la cosse, mais ça s'était quand même assez effondré assez vite. Hein.
2: Bah, euh, maintenant, ouais, euh, ça a baissé. Parce que j'ai regardé. Mais ça avait tenu, peu, ça, ça avait tenu un peu, hein, ça avait tenu un peu. Ça tenu un peu, et bon. après, ça a
1: baissé.
0: Ouais, ça va zéro. Hein. Ils, euh,
2: ils sont pas encore. Euh... <rire> ouais ils n'ont pas encore euh, déroulé de plan de rien Non, non, non. Euh, C'est peut-être pour ça que pour l'instant que les gens… Euh... Bien sûr. Euh...
0: Mais je suis d'accord en tout cas avec ton observation. Je pense qu'en septembre, s'il y a des marques qui sont mal conseillées ouais. et qui, qui arrivent dans, dans, dans toute cette volatilité sur les terres, et, et en plus des probablement des collections euh, euh, natives et établies qui vont certainement euh, un peu dérouler leur projet et puis lancer des, des drops et des mints, etc., ça risque d'être euh, assez violent pour eux. Hein. Je pense qu'il y en a qui vont se casser les dents.
1: Hein. Bien sûr. Mmh. Et Otavia avait tout à fait raison de parler de, de possibles gaz, gazoirs en plus à ce moment-là. Et, et ça, pour le coup, les, les marques, sont, les marques et, et leurs clients potentiels ne sont pas forcément les, les mieux placés pour gérer ça.
0: Hein. Ouais. Ouais, après, sur les gazoirs, je pense qu'il faut qu'on voit un petit peu plus de participants.
1: <rire> oui, c'est sûr.
0: Sûr. <rire> Donc, euh... <rire> si, si on est euh, 100-200 000 de plus ça... <rire> en septembre peut-être euh, sinon euh, j'ai bien peur que non
2: ouais. et, euh, et en plus elle doit avoir pricing, cette question des royalties parce que c'est un... ce qui avait presque pas été pensé d'emblée c'est que si tu dois acheter euh, maintenant ton clonex mais qu'après en plus tu dois minter, payer pour tes produits bah, les gens en fait n'ont pas même pas compris ça, je pense qu'il y a pas mal de gens qui se disent une fois que tu achètes ton euh, ton PFP comme ta carte de mange, ouais. on va dire, tu t'attends que le reste soit droppé, pas en plus que tu dois payer, c'est-à-dire que tu, tu paies le gate et fait. en plus, tu, après, tu repaies dedans et je pense qu'il y a plein de choses comme ça qui en fait, sûr. mentalement, ne sont pas comprises et qu'en fait, il euh, y a des logiques qui une marque, en fait, si elle te fait payer un prix d'entrée très, très très haut, après, elle t'offre bien sûr. mais elle ne te fait pas en plus payer, euh, donc en fait il y a des choses que je trouve qui ne sont pas très très résolues non, euh, non, mais... pour l'instant et, et même la question des royalties en fait pour les marques n'est pas du tout euh, résolue ah, mais... que pourquoi si tout à coup tu t'achètes une robe et toute ta vie en circulation cette robe sur le second marché euh, à second hand en fait, mais c'est ce que les marques Elles sont très intéressées par ça. Hein, ah parce mais que c'est ah mais... une valeur justement qu'elles perdent euh, sur le marché euh, actuellement.
1: Elles sont toutes venues, venues là-dessus euh, sur, sur le marché. Toutes les marques fashion sont venues sur le marché pour ça. Et pour, et elles, ont vu le, elles ont vu ça comme une révolution mmh. en effet en se disant bah, au lieu de, 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 de laisser cette place à Vinted à la seconde main, on va pouvoir mmh. continuer à, Avec à, à toucher ces royalties mmh. et, et c'est ça qui est très intéressant c'est la remise en question juste avant la sortie de leur projet des royalties ouais. ça c'est hyper intéressant et par rapport à ce que tu disais juste avant c'est vrai que à la base, les collections qui étaient lancées, en fait, on considérait les NFT comme des, des passes euh, lifetime access, quoi. Enfin, en mode euh, tu prends ton NFT, tu le payes cher, cet objet digital, et là, tu auras plein de petits cadeaux euh, à vie, pas cher du tout. Et ça, aujourd'hui, et... ça, ça a été aussi complètement remis en question.
0: Oui, puis moi, personnellement, je pense qu'on va avoir une divergence, en hein, fait, au niveau des royalties entre les types de projets. Parce qu'aujourd'hui, on a les PFP en même temps que le crypto-art, en même temps que des, des NFT d'utilité, etc., mais on sait très bien que c'est pas, c'est clairement pas les mêmes choses. Ouais. Moi, ça ne me choque pas personnellement que sur des artistes, effectivement, tu fait des royalties assez élevées et que les, les gars se payent comme ça sur sur des productions qui sont pas énormes, mais effectivement, comme tu le dis, pour des marques, euh, je pense que quand il va y avoir plus de marques qui vont rentrer dans, dans, dans le space et qui vont faire leur propre NFT, bah, il, va, il va forcément y avoir à un moment, euh, je pense, une une course à, vers le bas quoi, pour, pour, pour garder les clients, tout simplement.
2: Bah, ça renvoie à la même question euh, qu'il y a légalement sur le statut de NFT Est-ce que c'est une security ou, ou pas ou... Et là, ça sera la même chose. Est-ce que le, un, ça va être vendu en tant que wearable ou en tant que collectible Je pense qu'il va y avoir ouais. des, des questions comme ça. Parce que en fait, là, la, la, le vrai débat qui a eu autour des royalties, c'est que c'était comme si on supposait une homogénéité du marché, enfin du statut, du moins de, de cet asset. Or, en fait, on voit qu'il n'y en a pas du tout. Bien sûr. Euh, et donc, euh, mais là, comme tout le monde maintenant veut lancer ses projets, mais avant même que tout ça ait été clarifié, je trouve ça. ça, ouais,
1: ça, mais ça je suis, même je... en
2: tant que acheteur, ça crée des, des tas de confusion. Hein, Bien sûr. Extrêmement... Mais,
1: mais, mais, mais en fait, tu vois, tu as raison, cette question-là, elle était identifiée aussi, elle était tout à fait identifiée au niveau de la fiscalité des NFT. Euh, et, on, on, et justement, on ne savait pas comment trop, trop comment prendre le problème en disant, bah, tiens, ça, ça, clairement, voilà. Euh, ça c'est security, ça c'est art ça c'est autre chose, mais ça semble difficile, enfin franchement ça va être un vrai casse-tête de faire euh, une segmentation comme ça des NFT avec euh, des régimes euh, fiscaux et des pratiques de royalties différents parce que tu en as plein qui, se, euh, qui peuvent être vus comme d'un côté artistique de l'autre côté euh, fashion euh, de l'autre côté metaverse gaming et les frontières elles sont hyper poreuses donc franchement ça, ça, je pense que ça va être quand même euh, quelque chose de compliqué à résoudre
0: oui, et puis en plus de ça, la régulation va pas être la même aux états unis en Europe, en Chine, ouais. euh, donc ça va, ça va rajouter une couche de complexité supplémentaire.
1: C'est clair, c'est clair. Et oui. Et ben voilà, plein de, plein de choses marrantes à voir en tout cas.
2: Bon bah ben, ça montre s'il faut suivre tout le temps. <rire>
0: ah bah ben, ça c'est sûr. Ça. Ouais. En tout cas en septembre, il va falloir s'accrocher. <rire> Super.
1: Bon merci. Bon. Merci Octavia, à bientôt. Ciao. Bye. Bon bah je pense qu'on. est Bon ben du coup je pense que
0: c'est l'heure de l'apéro là.
1: Et eh ben voilà, super.
0: On <rire> s'appelle pas content à laisser pour rien.
2: <rire> Ça marche, ben bah. bon apéro à tout le monde et à la semaine prochaine.